0: Welkom bij de laatste liefde podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten voor die relatie die je zo graag wilt. In deze aflevering ga ik een paar vragen beantwoorden die ik kreeg naar aanleiding van de vorige podcast aflevering. Dat ging over de zes karaktereigenschappen. Nou, de eerste vraag is van Marin. En wat Marin zegt is... Ik ben het helemaal met je eens over die zes karaktereigenschappen. Ik vind dat een hele fijne... Ja, hou vast eigenlijk. Maar ik heb pas geleden een date gehad... die me flink onderuit getrokken heeft. Des, ik, lees, ik lees de vraag gewoon in voor, dat is het makkelijkst. Desbetreffende man wilde na een warme en gezellige ontmoeting... niet nog eens afspreken. En dat heeft mij verbaasd, maar vooral veel verdriet gedaan. We hebben tijdens de ontmoeting gelachen, gedeeld... En er waren veel aanknopingspunten. Voor mijn gevoel was het een van mijn leukste dates ooit. Op mijn vraag nadien wat eraan ontbrak, kreeg ik geen antwoord. Behalve dat hij niet verliefd was of kon worden. Nou, hè, ik weet dat jij voorstander bent van meerdere ontmoetingen en het kijken naar de zes noodzakelijke karaktereigenschappen. En moet ik nu concluderen dat het bewuste date één of meerdere eigenschappen niet had? Dit is maar eens eerste vraag. Ik vind het altijd wat korter de bocht om te denken, te kunnen concluderen of iemand uh, de eigenschappen heeft in de eerste of tweede date. Ik zeg altijd, als je één afspraak hebt gehad en je rijdt naar huis, dan heb je meestal van de zes eigenschappen, kun je er wel één of twee dat je denkt, ah ja, dat zit wel goed, of dat herkende ik wel, of nou, hij sprak heel open over zijn gevoelens, of... Nou, het is een man die lijkt me ontzettend, die is heel eerlijk. Dat voel je als sommige mensen, hè? dan weet je gelijk. Daar zit geen dubbele agenda achter. Of iemand die gewoon hartstikke positief is. Dus een aantal karaktereigenschappen kun je eigenlijk best vrij snel al wel voelen. En dan blijven er altijd een paar eigenschappen achter dat je denkt, nou, dat weet ik toch niet. Daar ken ik hem niet goed genoeg voor. Nou, en daar zijn dan de vervolgafspraken onder andere voor om weet je als iemand zegt van ja ik kan niet verliefd op je worden of er is geen klik of er is geen chemie je zou kunnen zeggen het ontbreekt misschien wat aan volwassenheid om op het moment dat je naar een, een ontmoeting kijkt als de ik moet zeker de eerste keer chemie voelen een klik hebben of verliefd zijn dan denk ik dat je op een wat naïeve manier kijkt naar de liefde en de relaties. Ik snap dat als je 16 en 17 bent dat je dat wil, maar als je wat verder in je leven bent, dan mag je ook aannemen dat zoals het vaak in films gaat of in boeken, dat is, heel, het is gewoon niet de realiteit. We hoeven niet direct aantrekkelijkheid te voelen, we hoeven niet direct de klik. Je hoeft dat allemaal niet in de eerste één of twee afspraken al te voelen. Op het moment dat je ervan overtuigd bent dat dat wel zo is, hè, van mannen of vrouwen maakt niet uit, mannen hebben ook heel vaak dat gevoel, maar vrouwen ook, dan maak je de, ja, de zoekrange heel smal. wat dat betekent dan zoek je dus echt wel naar een speld in de hooiberg. En in mijn ogen is de liefde vinden, dus een goede liefdevolle partner vinden, geen speld in de hooiberg. Ik ben er ook van overtuigd dat we met meerdere mensen een goede relatie zouden kunnen hebben. Ik geloof niet in de enige ware of de er is er maar één op adem hè, met wie ik dat zou hebben. Ik denk dat je met heel veel mensen een goede relatie zou kunnen hebben. Alleen, ja, wie ontmoet je? Waar gaan je gevoelens verstromen? En van daaruit komt er een volgende stap of een verlangen of een gevoel. Maar blijf je om dat klikgevoel heen hangen, dan beperk je jezelf heel erg. En dat is eigenlijk heel, heel erg jammer. Want ik zie dus heel veel matches niet lukken, niet doorgaan, omdat dit beeld eigenlijk de verdere ontmoeting ja, torpedeert, ondermijnt. Dus moet je dan concluderen dat iemand die eigenschap niet had? Nee, ik, ja, het kan een beetje in het volwassen stuk zitten, maar dat vind ik iets wat te... Ja, te, te oordelen. Ik zou zeggen, deze persoon heeft een vast beeld in zijn hoofd. Ja, en daar kun je eigenlijk weinig aan veranderen. Want jouw vraag daarbij is, Marin, dat je zegt van... Uh, wat kan ik doen als mijn deed jouw lessen niet kent of in acht neemt? Mij al afwijst omdat er geen klik is of het niet voelt. Op die manier krijgt je een ontdekking. Laat staan de liefde niet eens een kans. Ja, dit is precies waar ik ook tegenaan loop. Daarom ja, deel ik zoveel over. Anders kijken naar de liefde. Goede liefdesrelaties komen veel dichterbij. Als we dit stukje van dat himmelhoog, himmelhoog juichende gevoel van de eerste dates kunnen loslaten. Van dat overromantische over -romantische beeld. En wat kun je doen? Ja, hier kun je dus niet zoveel aan doen. Iemand heeft dat beeld of iemand heeft dat beeld niet. Ik hoop gewoon dat mijn podcast heel erg verspreid wordt om dit verhaal dus eigenlijk te veranderen. Dit vaststaande idee over de liefde. Ja, dit is echt mijn missie om hier anders naar te gaan kijken. En dan zie ik, dat zie ik bij jou ook, bij Maren zag ik dat ook, dat ze dus ook de best deed om het hem alsnog te vertellen. Maar ja, dan, dan ja, ze zegt ook, ik deel jouw wijsheden wel eens met de man die me afwijst, maar dat is eigenlijk al te laat. Ja, ga er maar vanuit dat je iemand die je tegenover je hebt... niet kunt veranderen. Die heeft dat beeld. En die beelden zijn heel vaak heel erg vast. Wat je kunt doen, hè, zo tegen het einde van een afspraak... dat je nou, iets aangeeft van, goh, nou, ik vond het hartstikke fijn. De eerste date is toch een beetje onderzoeken en een beetje aftasten. Maar nou, ik zou het wel heel fijn vinden om nou, te kijken of we nog... Uh, ...veraf kunnen spreken en elkaar misschien wel beter kunnen leren kennen. En daarmee geef je eigenlijk al aan dat jij het heel normaal vindt... ...dat het wat tijd mag hebben en dat het wat oppervlakkig mag zijn. De eerste afspraken zijn gewoon een beetje oppervlakkig. Ik kreeg nog een andere vraag binnen van Petra. En Petra zegt... Ja, wat ik zo gek vind, als jij het altijd over die zes karaktereigenschappen hebt, dan denk ik inderdaad, dan kan ik dus wel met heel veel mensen een relatie hebben. Nou, wat ik net dus zei, dat klopt. Ik denk dat je met meer mensen een geschikte relatie zou kunnen hebben dan met die ene ware. Maar wat ze eigenlijk bedoelt te zeggen ook, toen ik haar verder vroeg, toen zei ze, ja, het geeft zo'n gevoel dat, je dan, dat het niet meer zo speciaal is. Wat maakt liefde dan nog speciaal? Nou, dat zit hem erin. Ik draai het eigenlijk altijd om. Uh, wat we heel vaak doen, is dat we zeggen, uh, dat we eigenlijk beginnen met uh, heb ik gevoelens voor iemand? En ja, als we gevoelens hebben, nou, dan kan zich dat verder ontwikkelen en la laten we ons ook helemaal leiden door die gevoelens. Nou, en als we ...alleen maar onze gevoelens volgen... ...dus helemaal in de stroom van de gevoelens... ...hij is geweldig, hij is dit... ...of er is helemaal niks, laat maar zitten... ...dat kan wel. ...dan laat je vaak leiden door wat je in eerdere ervaringen hebt meegemaakt. Dat kan zijn... Uh, ...slechte relaties... ...of een relatie waarbij de ander niet helemaal geweldig vond... ...wat toch niet goed ging... Uh, ...al heel lang geen relatie... ...dat je wat voorzichtig bent geworden... ...dus je alleen laten leiden door gevoelens, heeft een risico in zich... en dan gaat het echt over mensen die een thema in de liefde hebben. En meestal is het zo, als je naar mijn podcast luistert... of je vindt het interessant wat ik vertel... of je volgt me al een tijdje... dan heb je hoogstwaarschijnlijk een thema in de liefde. Dan is liefde, een liefdespartner, de liefde... niet vanzelfsprekend in je leven... Dan zijn er wat hobbels, kom je vaak dezelfde dingen tegen, heb je de pijn in opgelopen enzovoort. Dus laten we ervan uitgaan dat jij een thema hebt in de liefde. Dan is het heel goed om je gevoelens te onderzoeken, je eerste gevoelens te onderzoeken als je iemand ontmoet. Als je namelijk op die weg zit van het hunkerende meisje of uh, de ander moet leveren. Of ik durf niet zichtbaar te worden. Ik, ik, ik ben liever een beetje ja, op de achtergrond, een beetje bescheiden. Dus als je in een van je oude patronen zit, dan is je gevoel een schijnweg. Dan is dat niet de weg die je het beste kunt volgen om een gezonde, gelijkwaardige liefde te vinden. En dat is nou het voordeel van die zes karaktereigenschappen. Ja, dus ik zeg altijd 50% gevoel, 50% gezond verstand en dan kan je een fantastische relatie hebben. Want waarom is dat gezonde verstand zo belangrijk? Omdat je door die zes karaktereigenschappen een heel mooi eikpunt hebt van... waar moet ik nou op letten? Wat maakt iemand nou geschikt voor een gezonde relatie? Ik heb de vorige aflevering, aflevering 29, gaten volledig over, maar ik zal ze nu nog even kort noemen. De eerste eigenschap is zelfreflectie. Dus ben jij en de ander, ben je in staat om enigszins op jezelf te reflecteren? Als ik het over mocht doen, deed ik het anders. Ach, weet je, dat verdiende niet de schoonheidsprijs. Nou, gewoon wat relativerende dingen over jezelf. Ben je emotioneel open? En is de ander ook emotioneel open? En daar bedoel ik mee dat als iemand jou iets vraagt over je gevoel, dat je daar een antwoord op kunt, maar ook wilt geven. Of dat je zelf ook behoefte hebt om iets te delen. De derde eigenschap is eerlijkheid, integriteit. En dat betekent dat je een beetje eerlijk bestaat niet. We zijn of eerlijk of we zijn het niet. Als je een beetje oneerlijk bent of een beetje niet eerlijk bent, ben je dus eigenlijk al niet betrouwbaar. En dan heb ik het niet over leugentjes be voor best wil. Dat zit heel erg in het onschuldige stuk. Dan heb ik het echt over ben, ik, ben je betrouwbaar of ben je niet betrouwbaar. Als eerlijkheid ontbreekt... In een relatie kun je niet kwetsbaar zijn. Dan is het onveilig om je gevoelens te delen. Dan is het is onveilig ja, om je met je kwetsbaarheid in die relatie te zetten. De vierde eigenschap is zelfvertrouwen. Dus heb je zelf en de ander heb je een soort basisvertrouwen. En dat hoeft niet, dan hoef je geen tienen te scoren. Maar heb je, ben, je een bepaalde, ja, ben je tevreden over hoe je het in je leven hebt? Ben je redelijk op de hoogte van je eigen kunnen? Ben je heel onzeker bijvoorbeeld? Dan is je zelfvertrouwen laag en dan heb je heel veel van de ander nodig. Of moet de ander heel veel leveren zodat jij je goed voelt. En andersom is dat natuurlijk ook zo. De vijfde eigenschap is volwassenheid, zelfstandigheid. En daar bedoel ik mee, heb je het leven een beetje op de rit? Heeft de ander dat ook? Is er een daginvulling? Is er ja? is er een, een aangenaam leven gecreëerd. Dus ook als je alleen bent. En de laatste eigenschap, de zesde, is een positieve levensinstelling. Dus in hoeverre ja, heb je veerkracht? Kun je in een crisis zoals deze, hè, de coronacrisis, kun je dan een beetje doorheen rollen? Of ben je helemaal van de weg, de weg kwijt? Hoe ga je om met tegenslag? Daaraan kan je goed afmeten hoe iemand... De positieve, of met, ja, met de zesde eigenschap omgaat. Positieve levensinstelling. Nou, dit, deze zes eigenschappen zijn een fantastische kapstok om te kijken. Is iemand in staat tot een gezonde relatie? Als een van deze eigenschappen namelijk ontbreekt. Eh, is er bijna altijd een breuk of een disbalans in de relatie. Die, over de eigenschap, ja, die naar boven komt bij de eigenschap die ontbreekt. Je kunt geen volwassen authentieke relatie hebben, twee gelijkwaardige mensen, als je niet deze eigenschappen zelf goed ontwikkeld hebt. En we hoeven niet overal een tien op te scoren, maar dat je gewoon boven het gemiddelde zit. Dit geeft een soort houvast, een soort ja. oh, rustig weten. Het is zo, mensen die een relatie hebben met die zes eigenschappen, het wil niet zeggen die nooit ruzie hebben, nooit conflicten, maakt niet uit. Die maken net zoveel mee als mensen met slechte relaties of met, ja, met allerlei drama's. Maar wat je tegenkomt, als je zes eigenschappen hebt, beide, wat je tegenkomt kun je oplossen. Is bespreekbaar, daar kun je over delen, daar kan je kwetsbaar over zijn. Dus we zijn niet af, ook niet in de relatie, en hoef hoeven ook niet af te zijn voor een relatie beginnen... Maar als je die eigenschappen ontwikkeld hebt, kun je een volwassen relatie goed onderhouden. Maar, wat zei Petra vervolgens? Ja, ze, dat, dat, dat is helemaal niet zo romantisch. En uh, ja, ik moet toch gewoon mijn gevoel kunnen volgen. Maar zij had al veer, meerdere relaties gehad waarin ze helemaal haar gevoel had gevolgd. En waarbij de persoon dus, ene, de ene was niet betrouwbaar. En daar liep ze natuurlijk enorm tegenaan. En de ander had gewoon heel weinig zelfvertrouwen. En zij moest heel veel leveren in de relatie. En beide relaties zijn daar op stuk gelopen. Dus zij stond er wel open voor, maar ze was ook een beetje in de war. Ze zegt, wordt het dan niet heel rationeel? Nou, en in plaats van dat je het gevoel op nummer 1 zet... en boem, helemaal voor het gevoel gaat... zeg ik, laat, weet je, zet nu de karaktereigenschappen op één... En pas als die zes karaktereigenschappen, als je voelt in de eerste twee, drie afspraken, hé, hey, dat zit wel snor, of dat gaat de goede kant op, dat je dan, wat je dan voelt, een beetje los kan laten. Dat je denkt van, oh, maar aan deze man kan ik wel overgeven. In plaats van dat je je al overgegeven hebt, voor je je überhaupt weet, of iemand uh, ja, in staat is tot een gezonde relatie. En het gekke is, Hele heftige gevoelens in een eerste of tweede afspraak duiden bijna altijd op oude patronen. Als iemand tegen mij zegt, ik spreek natuurlijk heel veel vrouwen in mijn programma en ze hebben ik, ik helemaal verliefd, nou, dan ga ik al doorvragen. Want helemaal verliefd in een eerste of tweede afspraak betekent heel vaak dat de ander iets precies opvult van jouw eigen tekort. Of dat die ander precies in jouw plaatje past. Maar jouw plaatje is nog niet de relatie. Een relatie maak je samen. De twee personen bij elkaar Die maken samen een eenheid. En dat wordt relatie. Maar op het moment dat je dat heel snel voelt. Dit is mijn partner. Ik ben helemaal verliefd. Zit je meestal in je wens. Want je kent de ander nog niet goed genoeg. Om te zien of die werkelijk in jouw plaatje past. Maar we projecteren onze wens... Op die persoon. Daarom gaat verliefdheden ook zo vaak stuk. Want na verloop van tijd. Ja de ander laat zich niet in die mal proppen. Dus na verloop van tijd. Ja valt je plaatje een beetje uiteen. En dan zeg je ja we zijn niet meer verliefd. En als er genoeg gevoel is. Genoeg van die zes karaktereigenschappen, Dan wordt verliefdheid heel vaak liefde. Als, we, als je die eigenschappen op orde hebt. Dan ben je nuchter genoemd. Ja natuurlijk kunnen we niet. Uh, Zullen we niet altijd in de zevende hemel zijn? Natuurlijk wordt dat wat gewoner, allemaal. En dan ga je door die verdieping andere dingen van elkaar zien, waarderen. En wordt verliefdheid liefde. Dat is een hele mooie fase. We, doen, we hebben heel vaak zoiets van: ah, ik ben niet meer verliefd, wat dramatisch. Maar het is een, het is een verdiepende fase. Je komt, je komt in een mooie nieuwe sfeer samen. waarbij ja, wat meer vertrouwen, wat meer rust wat meer, het is oké okay. ik voel me op mijn gemak en dat is in plaats van dat het verlies van de verliefdheid is is het heel erg het vertrouwen van, ja wij zijn echt samen, en dat heeft ook natuurlijk zijn uh, charmes even kijken en dan de laatste vraag over karaktereigenschappen vooropstellen en hoe zit dat dan met aantrekkelijkheid ja, je vindt iemand toch aantrekkelijk of je vindt iemand niet aantrekkelijk? Dat was wat Petra mee afronden. Aantrekkelijkheid het wordt me heel vaak gevraagd. Ja, maar doet aantrekkelijkheid er dan niet toe? Ja, aantrekkelijkheid doet er zeker toe. Ik zeg altijd, als je iemand goed kent, je moet er zin in hebben. Je moet zin hebben om met die persoon te zijn. Zin hebben om aan te raken. Zin hebben om te zoenen. Dus, dus die zin moet er zijn. Maar... Onze grootste valkuil is dat we die zin eigenlijk al checken bij de eerste afspraak. En dan zijn we samen en dan halen, zeggen we het heel snel. Ja, ik zie me met deze man niet zoenen. Of, uh, nou, ik zie me er echt niet naast in bed liggen. Maar de vragen zijn wel juist, maar ze worden op het hele verkeerde moment gesteld. Want het jezelf afvragen in de eerste één of twee afspraken betekent eigenlijk dat je aan jezelf vraagt, zou ik met een vreemde willen zoenen? Zou ik een vreemde willen aanraken? Zou ik naast de vreemde in bed willen leggen? Dus die kans is natuurlijk sowieso heel klein. En ga je helemaal erop aan. Van ja, wauw, met deze man zou ik dat wel willen. Dan zit je heel vaak ook in je oude patroon. Een volwassen relatie, een volwassen stap in de liefde is eigenlijk vrij rustig. Dat voelt rustig en je kan wel weg zijn van iemand. Maar er zit toch een soort nuchterheid, een soort... Ja, ook mag ook een soort afwegen inzetten. Kan ik met deze man een lang leven hebben nog? Ja, als het aan ons ligt. Dus, is aantrekkelijkheid belangrijk? Ja, dat is belangrijk. En dat zit er niet alleen in. Is het een George Clooney? Is het een Spetter van een man of een vrouw? De aantrekkelijkheid zit hem in je zin in het leven. In uh, ja, je positieve vibe. En aantrekkelijkheid ontgroeit ook. Want aantrekkelijkheid is ook verbonden aan je gevoel, aan je hart. Als jouw hart open gaat voor de ander, vind je de ander steeds aantrekkelijker. Blijft je hart op slot voor de ander, dan zie je alleen het plaatje. Dus de personen... Het is natuurlijk niet voor niets de uitspraak, liefde maakt blind. Dus, <laughs> en het is niet zo dat je dan maar met iedereen thuis wil komen. Maar het feit is zo, dat als je... Iemand die je in het begin. Waar je een aantal dingen van vindt. En je gaat die persoon aardige, Lieve. Je gaat ervan houden. Dat heel vaak dat gevoel. 180 graden omgaat. En dat wat in het begin niet aantrekkelijk was. Wel aantrekkelijk wordt. En mocht dat gevoel niet komen. Van aantrekkelijk. En het blijft zo. Dat je, het niet, dat je iemand niet aantrekkelijk vindt. Dan houdt het er gewoon op. Dus ik. Ik ben absoluut tegen genoegen nemen met minder. Je moet er echt blij van worden. Je moet zin in elkaar hebben. En als dat na meerdere afspraken niet komt... houd het op. En dat mag. Maar ga het wel onderzoeken. Ga wel kijken of het kan ontstaan. Meestal binnen zo'n zo zes, zeven afspraken... begint het gevoel te veranderen. En dan kijk je uit naar de afspraken... of ja, je hebt heel veel zin om elkaar te zien... Of het is een beetje lauw-lauw, dat je denkt, het maakt me niet uit. Als ik niet zou gaan, zou ik het ook niet erg vinden. Daar zit heel vaak de, ja, de crux van, welke kant gaan wij op? Nou, neemt het langzaam af, heb je je antwoord. En heb je de tijd gegeven dat het kan groeien, heb je ook je antwoord. Maar dan heb je een antwoord uit je hart. En het heel snel in het begin willen weten, is heel vaak een antwoord willen forceren. Vanuit het denken, vanuit het willen weten... vanuit de angst om het niet te weten. Nou, dat waren de vragen over aantrekkelijkheid. Wat als de ander de zes karaktereigenschappen niet kent? En kan ik dan met heel veel mensen een relatie hebben? Wat maakt het dan nog speciaal? Nou, wil je dan meer weten over karaktereigenschappen? Over ja, hoe ontdek je dat nou... In mijn boek Vind je Eindman schrijf ik er uitgebreid over. En dat boek kan je aanschaffen via mijn website www.laatsteliefde.nl Dan kijk je bij aanbod en dan staat die bovenaan. Zeg je nou, ik wil toch eerst even graag iets ervan lezen. Dat kan ook, dat is gratis. kan je het eerste hoofdstuk downloaden, ook via mijn website. En dan kijk je onder gratis. Gratis eerste hoofdstuk. Ik zou zeggen, geniet ervan. Ga je verdiepen. Ga zorgen dat je, dat je ontdekt hoe je die gezonde relatie krijgt. Ga zelf eerst die eindman of die eindvrouw worden voor iedereen je er gaat zoeken. En ik blijf zeggen, geef niet op in de liefde. De liefde bestaat wel. Ook voor jou.